1: Tercer programa de este mes de María en el hemisferio norte, ¿eh? en donde vamos a hablar de un tema que hasta ahora creo no habíamos tocado. Así que estén muy atentos. Quiero dar las gracias a quienes permiten que ustedes nos escuchen en Radio Católica Mundial. ¿eh? Hoy tenemos mayoría de chicas, ¿eh? Eh, Katia y Angélica, que están allí, encantadoras compañeras de trabajo, Ojalá algún día podamos conocernos personalmente, pero ya las voces uno ¿eh? las incorpora a sus oídos y a su corazón, ¿eh? porque eh, somos todo un equipo. ¿eh? En la iglesia trabajamos para dar a conocer el reino de Cristo, que tanta falta hace. ¿eh? Las noticias que escuchamos en los medios de comunicación nos asustan, ¿verdad? ¿Eh? Eh, nos enterábamos de la muerte de, de maestros en México, y uno dice, pero Dios mío, ¿cómo está el mundo? Pues el mundo está así porque no quiere a Dios porque lo rechaza. Y nosotros estamos aquí para darlo a conocer. ¿eh? Así que gracias a nuestras compañeras. Y aquí en la ciudad de Barcelona está Raúl García en el control... ...con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Bueno, bueno, hoy sí que vamos a dar a conocer las respuestas... ...a las preguntas que hicimos, no en el último, sino en el penúltimo programa... ...en el del lunes. Y va a haber tarea, ¿eh? Hoy es viernes... Ay, ...viene el fin de semana... ...nadie diga... ...ay no tuve tiempo eh", ...sino tironcito de orejas eh... ...escuchar cerca del final del programa... ...las preguntas que vamos a proponer. Y miren lo que son las cosas de Dios... ...esta semana ha sido... ...una semana de sacerdotes en el programa... El lunes pasado, el padre Antonio Ruiz. El miércoles pasado, el padre Luis Díez Merino. Y hoy, para que no suene raro, hay otro Merino, ¿eh? pero es el padre Jesús Ignacio Merino, que está... Lejos de aquí, de la ciudad de Barcelona. Muy buenas tardes, Padre Jesús, bienvenido al programa. ¿Qué tal?
2: Buenas tardes, Mary. un placer estar de nuevo con vosotros. Muy bien, muy bien. Bueno, Entiendo.
1: no sé si a lo mejor serán parientes ¿eh? con el Padre Díez Merino. Cada uno, A lo mejor sí, uno nunca sabe, Padre. ¿eh? Lo importante es que somos hermanos en Cristo y ustedes que tienen una función tan hermosa, ¿no? La de que podamos recibir a Jesús. Si no hay sacerdotes, ¿eh? no baja Jesús a la tierra. No sí. podemos recibirlo, ¿eh?
2: Qué responsabilidad y qué, y qué don de Dios.
1: Bueno, vamos a presentar al Padre Jesús, el es vicario parroquial en Santo Domingo de la Calzada, en la diócesis Calahorra y la Calzada Logroño, vicepostulador de la causa de canonización del venerable Alberto Capellán. El Padre Jesús fue ordenado sacerdote en noviembre del año 2005 y ya lleva con nosotros... Bastante tiempo. ¿Mm? Ya lo conocemos. Un poco. Un poco. ¿Eh? poco. No, no. Un no. Poco, un, un poquito, poco. ya, sí. Bueno, padre, estamos en este mes tan especial. Tenemos el corazón. lleno de cariño hacia nuestra madre. un cariño que nos dura. todo el año. Pero en este mes. queremos hablar de aquellos temas que nos acercan más a ella. o nos deberían acercar más a ella. como por ejemplo formar parte de una asociación. dedicada ...a dar a conocer la devoción a María Santísima... ...y tantas otras cosas que en la Iglesia... Eh, eh, ...ya que estamos en el año de las apariciones de Fátima... ...bueno, también el rezo del Santo Rosario... ...esas devociones que nos acercan más a María... ...pero Padre, quisimos eh, darle a usted un trabajito... ...que tenga que ver eh, con la Virgen Santísima... ...y con unos, eh, vamos a poder decir, a ver... ...grupos o asociaciones que nos deberían acercar a María, porque si no nos quedaríamos en el, no sé, podría ser un, un sindicato, una ONG cualquiera, y entonces ya ahí quitamos lo espiritual, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, en este mes de María deseamos conocer más la realidad de qué, de las cofradías dedicadas a la Virgen. Un trabajo que le hemos encargado al Padre. Bueno. Padre, yo creo que lo primero que debemos preguntarle es ¿qué es una cofradía? Porque si no, no vamos a entender lo demás.
2: Sí, muy buena pregunta, ¿no? Porque primero eso, es que qué es una cofradía y luego dentro del, del ámbito de las cofradías pues hay, hay como diferentes fines, diferentes espiritualidades y ahí entra también, por supuesto, la, la de, las de Nuestra Madre, la Virgen, las cofradías bah. dedicadas a, a la Santísima Virgen. Pero ¿qué es una cofradía? Y bueno, por, por hacerlo asequible y porque lo podamos entender todos, eh, yo... El, la etimología, efectivamente dice que cofradía, pues con fraternitas, con hermanos, al final una hermandad, mm. quizás es un término que nos puede sonar hoy más actual, una sí. hermandad, que es una hermandad, pues un conjunto de personas donde, donde se vive una fraternidad, una hermandad es, especialmente con unos vínculos, además de, de la hermandad de ser todos hijos de Dios, por supuesto, pero en el que hay una espiritualidad que, que nos une para pertenecer a esa hermandad eh, es muy abierto. Una cofradía hay que entenderlo como, como un ámbito muy abierto en el que se integran también eh, todo tipo de, de estados dentro de la Iglesia. Quiero decir, pues igual pueden pertenecer un obispo, que un sacerdote, que un
3: seglar. Ah, uh -huh. Y de
2: hecho, sobre todo son seglares. Son como pequeñas asociaciones o grandes asociaciones, pero sobre todo de seglares, buscando ese afianza, afianzamiento de la espiritualidad eh, del seglar.
1: Claro, donde, claro. Pueden
2: encontrar esos ámbitos de, de comunión, de participación, de fraternidad.
1: Y viene muy bien que nos diga esto, Padre, porque los sacerdotes... Eh, diocesanos, por ejemplo, ¿eh? es como su nombre lo indica. En su diócesis hay una comunidad de sacerdotes diocesanos. Uh -huh. Los religiosos tienen, eh, ¿verdad? Esa familia, se
2: visualiza. eso. La familia es. religiosa ahí se visualiza mucho esa fraternidad.
1: Claro. Y entonces nosotros los seglares también necesitamos, ¿no? Sentirnos hermanos como y eso formar es. parte de estas hermandades. ¿eh? Eso, es. eso es, eso es. Bueno, eso es. Mm, no sé si. Eh, las cofradías comenzaron en el Antiguo Testamento. También podría haber pasado, ¿por qué no, padre?
2: Siempre, siempre ha existido esa necesidad en el ámbito. Pues eh, la socialización forma parte del ser humano. Claro. Busca, nos buscamos unos a otros, nos necesitamos en el en el más duro sentido de la palabra. Yo necesito de otras personas para, para vivir y para realizarme. Entonces siempre se produce en todas las culturas en todos los ámbitos humanos se produce esta esta dimensión de unirnos, de unirte con otras personas con las que tienes afinidades. Pero como, como decías al comienzo, ¿no? eh, nosotros le, le imprimimos esa espiritualidad en otros ámbitos, efectivamente desde el Antiguo Testamento o en otras culturas. Eh, nosotros lo que hacemos como católicos es darle ese matiz de una espiritualidad en la que no nos unimos Simplemente, pues como se pueden unir en un partido de fútbol, en un equipo de fútbol, o en un equipo de, de jugadores de cartas, o yo qué sé, o sí. porque nos gustan los coches. no bueno, pues efectivamente hay todo tipo de asociaciones y de clubs. Una cofradía es eso y súmale una dimensión espiritual y una dimensión espiritual católica.
1: Claro. Uh -huh. Pues padre, ¿cuándo entonces se sabe más o menos cuándo comenzaron? ¿O hay datos sobre aquellas primeras que aparecían? A lo mejor luego desaparecieron, porque a lo mejor el espíritu no era tan profundo, ¿verdad? Espiritualmente. Ha habido una
2: purificación, efectivamente, pero sobre todo aparece a partir de, de la Edad Media, a partir de, de la aparición de los monasterios. Quizás a la gente fuera del ámbito quizás más eh, español, eh, le pueden sonar lo de las órdenes terceras. Sí. Es muy fácil, ¿no? En torno a los monasterios, donde estaban esos monjes o monjas dedicados pues a la contemplación, etcétera, en el medievo, en los, en los siglos de la Edad Media, siempre había seglares. Eh, bueno, y estaban pues esos, esas personas que les ayudaban en los trabajos de los campos o en, o en el cuidar los animales, etcétera. Claro, esas personas participaban de aquella espiritualidad, pero no eran monjes, no eran monjas. Entonces, uh -huh. para dar una configuración a todo eso, es por lo que las órdenes religiosas, ya desde desde los monasterios, llamándolos de otra manera o como queramos decirlo, pero para los seglares se crearon este tipo de asociaciones que de alguna manera participas de, de la espiritualidad del consagrado, pero participas desde tu estado laical.
3: Claro. Uh -huh.
2: Esto luego dio una evolución a partir de esas primeras eh, asociaciones o reuniones de, de seglares que estaban alrededor de los monasterios, luego aparecen las órdenes mendicantes, pues con franciscanos, agustinos, eh, dominicos, etcétera, sí, sí, sí. y aparecen de nuevo esos seglares que de alguna manera están muy cerca de, de esas comunidades de vida religiosa ...y que ellos también participan... ...entonces comienzan a hacerse esas asociaciones... ...muy pronto, se han salido ahora los dominicos... ...muy pronto empiezan las cofradías del Rosario... ...ah,
3: claro... ...claro, ¿qué son
2: las cofradías del Rosario?... ...pues, pues esos seglares que se mueven alrededor... ...de esos conventos de dominicos... ...de esas parroquias que atienden los dominicos... ...y que ellos también quieren tener su, su formación, sus tiempos de oración... Sí. ...y ellos, vamos, ahí aparece, pues eso, desde la, desde la, que aparece que a Santo, a Santo Domingo... Pues ...la Santísima Virgen le, le anima a, a promover la devoción del, del Rosario. El
1: rosario claro
2: Y las cofradías de Veracruz, que están muy extendidas, al menos aquí en España... Las comunidades de Veracruz están muy unidas a los franciscanos. Uh -huh. Esto es el tema de la espiritualidad, de la encarnación, de, de vivir la pasión del Señor, de contemplar la humanidad de Cristo. Entonces, pues ahí, poco a poco, cada espiritualidad va creando sus grupos de seglares que también participan de ella, participan de su formación, de sus modos de, de oración etcétera. Los jesuitas, que, que son posteriores, son ya del siglo XVI, pero los jesuitas muy pronto empiezan con las congregaciones marianas, uh -huh. los luises, todas estas cosas, ¿no?
1: Qué interesante, padre, ¿eh? qué interesante. Recuerdo que hace tiempo, creo que fue más de una vez, hemos recibido mensajes de personas que conocían la labor de las cofradías, pero estaban preocupados porque simplemente parece como que se quedaban a nivel terreno, ¿eh? estaban preocupados porque allí había a lo mejor mucha murmuración, eh, chismes y estas personas estaban como un poco decepcionadas, me dio mucha pena padre, Bien. no tengo aquí los correos pero sí lo, lo recuerdo, no los nombres de los oyentes, pero esto tiene que ver con la siguiente pregunta, ¿cómo conseguir que las cofradías sean un lugar de auténtica espiritualidad? que allí se vaya a buscar y a encontrar a Dios en, en los hermanos y también, ya lo veremos más adelante, en las personas que acompañan a, a los cofrades, en la parte espiritual, digo, eh, directores de almas, eh, confesores. ¿Cómo lograr eso, Padre? Que no nos quedemos, eh, como nos lo decían estas personas, al ras de la tierra. ¿no? Parecemos como, como sapos. Vamos claro, saltando aquí. el sapito, no, no, no va... ¿Eh? ...no levanta vuelo porque no puede... ...como una gallina también diríamos... ...estamos como las gallinitas... ...picoteando... Sí, sí.
2: ...siempre, siempre el, el demonio siempre busca... ...lo que el Santo Padre... ...el Papa Francisco dice con, con mucha claridad... ...y resumido en un término... ...es mundanidad... Mm, claro, claro ...hay que luchar contra la mundanidad... ...hay que luchar contra... contra ...pues eso simplemente parecer que... ...que somos una, una asociación más... ...un grupo más... Claro, ¿cómo se lucha contra eso? ¿Cómo? Yo digo siempre dos, dos, dos pilares, formación y oración, formación y oración, o sea, las, las cofradías, como cualquier ámbito de, de la Iglesia, eh, tienen que tener una profunda vida, de, vida catequética, vida de saber por qué estamos aquí, de cuál es nuestra misión, por qué somos así, formación, formación, uh -huh. eh, es lo que nos lleva, yo digo, a, a eso que nos pide el Señor, a la evangelización, ser sal y ser luz, pero ¿en qué consiste ser sal y en qué consiste ser luz? Y ahí es donde necesitamos una formación. Y en las cofradías, viéndonos a, al ámbito que, que esta tarde nos ocupa, eh, bueno, pues la, la cofradía necesita sus, sus catequesis, sus charlas, sus comentarios de los problemas de actualidad, pero a la luz, a la luz del Evangelio, claro. y necesita que la gente esté formada y y para eso voy a irme a cosas concretas, ¿no? Y por qué sí. los jóvenes de Cofrarías, pues se, se casan por la Iglesia. Bueno, pues es que hay que explicar cuál es la importancia y cuáles son las ventajas y las maravillas del matrimonio católico. Y eso hay que explicarlo, ah, sí. y hay que formarlo. Y se tiene que confirmar. ¿Y por qué me tengo que confirmar? No pasa nada, vamos a, vamos a hablarlo y vamos a formarnos. ¿Y por qué tengo que estar abierto a la vida? No pasa nada. Son dudas normales que el mundo plantea. Vamos a formarnos. Entonces... Crear ámbitos de formación dentro de la Iglesia es fundamental y en las cofradías es fundamental claro. tener tiempos de formación, de leer el Catecismo, de leer la Sagrada Escritura, de leer los documentos del Papa y formarnos, tener ese tiempo uh -huh. como se tiene pienso que, que en cualquier otro ámbito. Yo soy sacerdote y no estoy metido en otras cosas, pero, pero supongo que tendrán su, al que le guste el ciclismo, pues tendrá sus revistas de de bicicletas, claro. al que le guste los coches, tendrá sus medios de formación y sabrá el último modelo y el último avance que hay en en Microsoft, o en el coche, <risa> o en lo que sea. Sí. Nosotros, a nivel de fe necesitamos también esa esa formación, y esas revistas, y esos artículos en los que te enteras de, de lo último, y de cómo se están moviendo ahora las cosas, y cuáles son nuestras razones. Uh
3: -huh. Y segundo,
2: término la oración. Oración, oración, y oración. O sea, o, o rezamos, o somos eh, personas que, que tienen trato con el Señor, o no servimos para nada, claro, o sí, nos sí, sí. ya está, desapúntate, esto no tiene sentido sí. para una persona que no, que no encuentre a, al Señor o que no le deje espacio al Señor en su vida, esto es lo fundamental, claro, claro. oración, rezar, sí, vida sí, de sacramentos, que, que realmente descubramos que, que nuestra vida es, es plena porque está Cristo en nuestras vidas, entonces la dimensión de oración en una cofradía hay que cuidarla mucho, muchísimo, y lo mismo, Creando espacios, creando ámbitos, convocando a, a los a los cofrades, a los hermanos, convocándoles para formarse o convocándoles para rezar, creándoles espacios de, de, de oración. A partir de ahí es, es siempre está esa tentación, como me planteabas, ¿no? de, de mundanizarnos, de convertir esto mm. en un club, está la, la murmuración, pues sabemos que la vida comunitaria tiene su, sus, su parte positiva y su parte negativa. Y claro. una persona le puede caer mejor o peor y encima...
3: Bueno... Vale, mamá. pero mm. pero si
2: tú lo ves con, con vida sobrenatural, pues, pues lo, lo, lo sobrellevarás e incluso apreciarás que alguien te pueda corregir y eso se crea en estos ámbitos. ¿no? Claro. Es decir, esto lo estás haciendo mal. Es muy importante, sí, por ejemplo, en sí, sí. una cofradía, tener todos claro los objetivos, tener claro cuáles son nuestras normas para poder también corregir exactamente es decir, bueno, lo que estás haciendo no es adecuado esto no entra dentro de este club Exacto, bueno, es que sí. yo quiero pertenecer a un club de fútbol pero quiero eh, coger la pelota con las manos bueno, entonces vete a un club a ver, de baloncesto, de básquet <risa> Ya está, porque en este sí. club jugamos a fútbol, no a básquet sí,
1: Exactamente, y está? las reglas son las reglas Claro, entonces claro. tener
2: esto claro en una cofradía también es importante O sea, tú tienes que cumplir estas reglas tienes que, en, en esto consiste pertenecer a una cofradía y tenerlo claro uh -huh. Y ahí tú podrás luego decir, no mira, te estás equivocando tú ya sabes cuáles son nuestras normas y no las estás cumpliendo vale pues ya está sí. pues hasta luego no claro, pasa nada claro, no pero claro. pero esto no es me refiero pues eso a una a una vida cristiana a cumplir sí. a cumplir con la moral católica a, a vivir vida de sacramentos no es que yo no voy no voy a misa es que no pues entonces no estás en una cofradía católica Es <risa> lógico y sí anda, ver, qué quieres que le hagamos pues nada pero no no te hemos engañado esto es lo que había sabes a lo que te comprometías. Si no te quieres comprometer, hasta luego. adiós.
1: Padre, usted está afirmando aquí, sin duda, que una cofradía es un gran instrumento de evangelización. Ha hecho hincapié en la palabra formación y también catequesis. Y sí. fijémonos, Padre, qué bonito que es en una cofradía que vive una espiritualidad, ...profunda... ¿m? ...ya sea del santo que sea... ...si le gustan sí, sí. las nadas... ...ya tiene a San Juan de la Cruz... Sí. Eh, ...la pobreza... Eh, ...San Francisco de Asís... El, eh, el, ...el apostolado de la enseñanza... ...buscará otro, ...¿verdad?... Sí, sí. ...pero ahí mismo pueden surgir... ...inclusive padre... Eh, ...vocaciones... ...por ejemplo al matrimonio... ¿eh? ...que un chico y una chica... ...formen parte de una cofradía... ...llevan una vida espiritual... ...se conocen... ...forman mm, una familia se casan y después ya tenemos más cofrades cuando sí, vengan sí, los niños, ¿no? De hecho, ¿no? Porges, porges. <risa> claro. Y eso,
2: es lo, eso es lo bonito. Es
1: precioso es, eso. Vamos a
2: quizás es ese es ejemplo, ¿no? Eh, a mí así me lo enseñaron, ¿no? Que, que la parroquia, que es como el ámbito natural y así la Iglesia lo tiene establecido en su eclesiología, en el derecho, la, la parroquia es el ámbito normal de la de la comunidad y cómo se estructura la Iglesia. Pero la, la parroquia, me acuerdo que en Refinían así es comunidad de comunidades.
4: ¿Comunidad? La
2: parroquia es uh -huh. comunidad de comunidades. Entonces, dentro de la parroquia, pues hay dice, diversas comunidades más pequeñas. Claro. En sí. las que vas a poder encontrar, pues, pues de todo tipo de pequeñas asociaciones donde ya te vas pues desde desde 100 hermanos o 500 o 20, vas a tener tu pequeño grupo de catequistas y, y es que eso es una mini comunidad donde esas personas tienen su formación, su espiritualidad, etcétera. Y vas a tener tu pequeño grupo de jóvenes donde tienes esos poquitos que tienen su mini comunidad y tienes a tu grupito de música claro. donde se encargan de esto y tienes a tus cofradías, que es esa común, esas comunidades más pequeñas donde donde el individuo también se siente como más cercano y donde se siente más apoyado y donde se siente pues eso más en comunión claro. y vive y vive su fe y para la formación es así el sacerdote tiene que, que gastarse y desgastarse en dar en dar la formación yo personalmente estoy en una parroquia y, y bueno pues al final tienes unos planteamientos de, de formación anual y es que esa formación la tienes que dar a las personas mayores en tus campos, de en tus mini comunidades pues de, de grupos de vida ascendente mm. o de o de grupos de, de gente mayor. Y, y esa misma formación es la que estás dando a los niños y a las catequistas y a los catequistas de padres y a los jóvenes. Y, y muchas veces vas repitiendo lo mismo, pero pero en cada sitio lo tienes que decir de una manera. Obviamente. Y la gente se está formando. Qué bien. Eso es lo que tú tienes que buscar. qué bien. Entonces, qué bien. Las cofradías, digamos que son esas... Pequeñas comunidades de personas, bueno, pues que, que viven ahí su espiritualidad uh -huh. y, y lo viven y no son catequistas ni pertenecen al grupo de Cáritas ni al de cantores, ¿no? Pero están voy allí. a poner un ejemplo muy sencillo para, para plasmarlo, ¿no? Y yo me, en el ámbito que yo me muevo, yo no sé, esta radio hablamos a, a gente de todo el mundo, ¿no? Pues Pero sí. por ejemplo aquí en España están muy extendidas las cofradías de San Isidro. San Isidro fue un hombre que se dedicó a, a la agricultura. Claro entonces es muy difícil a veces llegar a esos hombres de, del campo gente muy trabajadora que viven su fe de una manera pues pues muy sencilla claro, sí, y, sí, sí. y bueno pues a veces muy primaria pero tienen su cofradía de San Isidro ahí te encuentras a un grupo de, de labradores de gente fuerte de gente ruda, ruda pero que, que, que es que su manera de acercarse al Señor es a través de su cofradía de San Isidro y ellos tienen ahí su ámbito y, y, y ¿Qué tiene que hacer el cura? Pues cuidarlos, tratarlos con, con mucho respeto, convocarlos, sabes que no va a ser igual que igual otros otros campos de acción, igual mm -hmm. no les puedes convocar tantas veces, pero cuando se convoca el cabildo, cuando están ellos juntos, pues tú tienes que dar ahí tu formación, tienes que tratar de transmitir el mensaje de Jesucristo. Bendito sea Dios que tienes esa oportunidad. A través de la cofradía de San Isidro llegas a los labradores.
1: Claro, exactamente, porque además como todo hombre, mujer, niño, está llamado a la santidad, hay que ¿Eh? tratar de abarcar todos los sí, ámbitos, sí, sí. ¿verdad? Sí, sí. ¿Eh? Y nadie tiene que quedar excluido de, de recibir el mensaje, la buena nueva de Jesucristo. Padre, Totalmente. le dejo descansar un poquito vale. y hacemos una pausa y ya volvemos. Y le digo a los oyentes que preparen, y usted también, padre, prepare Perfect. papel y lápiz porque tengo que anunciar algunas cosas importantes y hay que anotarlas, ¿eh?
2: Estupendo.
1: Venga, sí, pues, ya, pues a la pausa. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de María arroba,
2: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de mayo por los cristianos de África para que den un testimonio profético de reconciliación, de justicia y paz, imitando a Jesús misericordioso.
1: Continuamos con la compañía de todos ustedes, de nuestros compañeros de trabajo y del padre Jesús Ignacio Merino. Estamos hablando de las cofradías. Y aquí viene, ya espero que todos tengan papel y lápiz, por si no me da tiempo a repetirlo después. Bueno, a ver. Hoy, queridos amigos, comienza la novena a Nuestra Señora la Virgen de Fátima. ¿Quieren tener un recurso muy bueno con imagen y sonido? Para poder comenzar la novena, seguro. Bueno, para ver el mes de María día a día y para ya empezar a rezar la novena a Nuestra Señora de Fátima, el día de hoy, tienen que entrar al canal de YouTube de NSETV Radio. ¿Vale? Entran en YouTube y, padre, vaya notando, ¿eh? NSETV Radio. ¿Todo juntito? Radio. Efectivamente. Y busca el mes de María. Hoy es el día 5, entonces busca día 5 ¿eh? y así van rezando durante todo este mes a nuestra Madre la Virgen Santísima. Y sabemos que dentro de muy poquito, el 13, exactamente ese día 13 de mayo, se cumplen los primeros 100 años de las apariciones de María de María del Rosario en Fátima. Bueno, si quieres rezar, amigo oyente, padre y todos nosotros, la novena Nuestra Señora de Fátima con imágenes que este mismo equipo de trabajo ha grabado allí, en Fátima, ¿eh? oh. y que vamos a grabar más. En junio ya vamos a traer, tener más material. ¡Qué bien! ¿eh? Porque nos vamos y estamos preparando esa peregrinación con mucho cariño, con mucho cuidado para que todo salga bien. Y padre, le cuento, yo esto no se lo había contado a usted, vienen oyentes desde América a participar de esta peregrinación. ¿Qué me dice usted? Bueno. ¡Qué bueno! ¿Eh? ¡Qué
2: grandes la iglesia! Qué grandes Exactamente,
1: iglesia. así es. ¿eh? Y no hay obstáculo para nadie. ¿eh? Qué estos oyentes es. han hecho un esfuerzo por venir desde América a acompañarnos desde la ciudad de Barcelona no. para reavivar la fe justamente en estos lugares donde estuvo María, donde estuvieron los pastorcitos. Pero, Padre, yo estoy también alentando a los oyentes que por diversas razones no pueden venir a esta, ¿eh? a esta peregrinación, pues que se apunten en agosto a Lourdes. Ah, muy bueno. ¿Eh? Que nadie diga, a mí no me avisaron, yo no sé qué hacer, no, 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 ¿eh? a tener en ¿Cuándo,
2: cuenta... ¿Cuándo van? ¿Cuándo van esa peregrinación?
1: ¿La de agosto, padre? No,
2: la de agosto no, la de Fátima.
1: Ah, la de Fátima, mire, es desde el 15 al 19 de, de junio. junio. Exactamente. Vale. Y vamos a pasar por Segovia, no sé si le suena a ese lugar... Sí. ¿Mm? Bueno.
2: La, la Virgen de la Fuencisla.
1: ¿Vamos a ir a visitarla?
2: Claro que vamos
1: sí. Vamos a ir a visitarla, claro que sí. Al lado del
2: Sepulcro de San Juan. Ahí Exactamente.
1: Está todo muy cerquita, menos mal. Qué bien. Todo es muy bueno. Además, Segovia es, es una ciudad preciosa, Ay, ¿eh? francamente preciosa. Bueno, así que ya nos vamos enfervorizando ¿no?, de este amor a María recorriendo estos lugares. Recuerden entonces, en el canal de YouTube, NSTV Radio, podrán encontrar el Mes de María, Día a Día, hasta el 31, y la novena, Nuestra Señora de Fátima, a partir de hoy. Y recordarles que el sexto capítulo de la serie Salvación, que fue grabada allí en Fátima, eh, va a salir Dios mediante el mismo día 13 de mayo, cuando se cumplan los 100 años. Padre, Usted ve que estamos abrumados de trabajo. Ya lo ve usted. ¿eh? Qué
2: bien, qué bien. <risa> Había un sacerdote que trabajaba muchísimo y algunos le dijeron, dijo, ya descansaré en el cielo.
1: <risa> Muy bien. También, también tenemos que decir lo mismo, Padre. ¿eh? Aprovechar sí, sí, los bien. talentos que el Señor nos bien. ha dado, la vida que tenemos para poder hablar de Él. Hay tanta gente que está amargada, triste y vacía, Padre, uh -huh. y, y que tenemos que hablarle de que Dios... Ama a esa persona y quiere que, que salga de esa miseria ¿no? de, de, ese, de ese barro, de, ese, sí, de esa miseria, eso digo ¿no? Bueno, y este programa de radio y toda esta emisora también ¿eh? Toda la programación apunta a eso ¿eh? A ayudar a las personas a encontrar a Dios Y hoy estamos hablando en este mes de María Con el Padre Jesús Merino De las cofradías ¿eh? Para que sean un lugar de encuentro con Dios Padre, vamos a ver Así como un equipo, ya que usted habló de equipos de fútbol y también habló de ciclismo y de coches, bueno, hay, por ejemplo, en los campeonatos internacionales de motociclismo o de automovilismo, cada eh, escudería, creo que estoy hablando bien, ¿eh? tiene su nombre y su distintivo, su logo. ¿eh? Bueno. Eh, ...un equipo de fútbol... ...por supuesto uno ve los colores... ...que lleva a alguien en una camiseta... ...y aunque no en la parte de atrás... ...donde dice el nombre del equipo... ...o el nombre de un jugador importante... ...enseguida reconoce uno cuál es ese equipo... ...pero vamos a ver... ...en cuanto a las cofradías... ...¿cuáles son los implementos o los distintivos... ...que suele usar una cofradía... Solo un estandarte... ...se me ocurre ahora en pensar...
2: ...pues es lo mismo, es lo mismo... ...como, como tú bien has dicho... ¿no? ...pues vamos desde, desde el color hasta el logotipo que, que es esa medalla que puede ser o, o la imagen del santo titular o, de, o la imagen de la virgen titular o un anagrama pues pues con las iniciales o con símbolos especiales de, de esa advocación uh -huh. de María o, o del santo no hasta pues la manera sí luego está el estandarte está el paso la la, la imagen todo esto son elementos identificativos de, de esa escudería, de uh -huh. lo que sería la cofradía. Sí, sí, y eso en España, yo digo que es que yo no sé cómo es en otros sitios, en España lo vivimos de una manera como muy natural, ¿no? Pero, claro. pero cuando tú ves desfilar las procesiones en, en la Semana Santa o, o en otros momentos del año, pues las identificas rápidamente a través ah. de, de su color, a través de sus estandartes, totalmente.
1: Claro. Padre, usted eh, utilizó la palabra pasos. ¿Podría explicarle a los oyentes que tal vez no sepan de qué se trata? Usted dijo pasos, imágenes, ¿cómo podrían...? Bueno, esto se puede entrar en internet y buscar, ¿no? ¿Verdad? Los Yo, pasos. Es. Pero, a ver. espero
2: que alguna, algún conocimiento tengan, porque eso es un poquito complejo. Claro. Pero pero sí es cuando cuando se sale por la calle, cuando ya sales en la, eh, a la calle y sales en plan católico, ¿no? sales en una procesión. Entonces vas ahí, pues a, con la cruz, los tiriales, el incienso pero si llevas una imagen, pues, pues puede ser de la, de la Santísima Virgen o, bueno, puede ser también de un santo De uh -huh. en cuestión, esa imagen hay que llevarla sobre algo y portada sobre los hombros. Entonces, para llevarla a varias personas eh, es un, un instrumento que, que suele ser o de madera o de plata, eh, un instrumento valioso y sobre ese sobre esa peana, sobre, sí. ese, sobre la peana, sí, eh, pues va, va la, la imagen arriba. Eso se llaman los pasos, uh -huh. de, de, los pasos de, de procesión.
1: Muy bien, muy bien. Ya está, ya está bien explicadito. Padre, no sufra más.
2: <risa> es que cuando esto lo ve uno, pues, pues es muy fácil, pero explicarlo así con palabras... Tiene razón. Pues espero que nuestros oyentes eh, hayan visto alguna vez, de alguna manera, alguna procesión, porque también en, en otros, sobre todo en el mundo hispano, yo creo que sobre todo en el mundo hispano, pero... Pero también en América, yo yo quiero recordar que, que he visto imágenes, sobre todo en, en Perú, el Cristo
1: sí. de los Milagros. Es cierto, y, bueno, es cierto. Maravilloso.
2: ¿eh? Y de las procesiones más impresionantes son las de Filipinas. Ah,
1: ¿Filipinas?
2: Procesiones, sí, ah. sí, multitudinarias. Oh, fíjese.
1: Multitudinarias. Qué sí. bueno, qué bueno, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Padre, estamos en el año del centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima. Sabemos que María, nuestra madre, es una sola. ¿eh? Como se dice, madre hay una sola. ¿eh? María es nuestra madre, es la madre de Jesús. ¿Existe alguna cofradía dedicada a la Virgen de Fátima o, o no?
2: Sí, es participar de esa espiritualidad, como decíamos antes, entonces, eh, esas recomendaciones que la Santísima Virgen le hace a los pastorcillos, eh, rezad el rosario, haced penitencia, pedid por los pecadores. Entonces, en torno a todo esto, eh, se ha creado lo que se llama el, el Ejército Azul, ¿no? que al final es eso, es, eh, es una participación en una cofradía, sí. pero de ámbito internacional. Son sí. esas grandes cofradías en las que, de alguna manera... Pero pero es lo mismo que una pequeña, lo único que con las con la infraestructura de una eh, internacional.
3: Claro.
2: Pero al final es eso, es, eh, te comprometes a vivir una, una serie de pautas eh, de espiritualidad. Claro. Pues, okay, pues la Virgen pide rezar el rosario, pues yo perteneciendo al ejército azul me comprometo a, a rezar el rosario todos los días. La Virgen pide hacer desagradios por los pecados del mundo, pues yo me comprometo claro. a esto. Eh, me comprometo también pues eso a, a, a cuidar la, la devoción... Eh, a Nuestra Madre la Virgen, por supuesto, como acabas de decir, pero pero con esa vocación especial de Fátima.
3: Claro. Entonces,
2: eh, tener ese... Y bueno, hemos hablado de los colores, lo mismo, ejército azul. Cuando uno ve a sí. pues, pues alguien vestido de azul, pues ya sabes que ese azul es el color de la Santísima Virgen sí, sí, y, y lo asocias a, a ella, ¿no? Pues, pues ya está. Claro. Muy bien. Son Cuando uno se compromete, y en el caso de, de Fátima eso el, el ejército azul pues también te mandan esa esa revistita sí. en la que bueno pues te van informando de lo que sucede en el santuario de cuáles son las novedades claro. de cuáles son las iniciativas sí también que son
1: hay. son elementos de unión entre los, claro, los cofrades verdad
2: claro y son elementos para vivir también nuestra nuestra propia espiritualidad yo siempre lo he dicho o sea que que no somos entes puros, no somos ángeles, necesitamos no. de vez en cuando recibir ir a, al buzón de correos y, y encontrarme una cartita donde me dice pues oye, pues venga, eh, la... ahí va, entonces eso, ahí va, sí, te sí, renueva, sí. te hace caer de nuevo en la cuenta y decir, bueno, claro que sí, yo me comprometí a esto, se me había olvidado, pero pero de nuevo lo retomo. Claro, claro. Esto es pues porque somos humanos y vamos a tener mil debilidades, entonces tener estos recursos humanos, como puede ser pertenecer a una o a varias cofradías o archicofradías, pues estas que son internacionales, uh -huh. etc., eh, bueno, pues nos ayuda a vivir como, como católicos.
1: Claro. Padre, hacemos otra pausa muy cortita porque vamos a dar un dato muy importante. ¿eh? Adelante. Sí.
2: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono
1: Bueno, en este programa ya entramos en el tiempo dedicado a escuchar a los oyentes... ...además del invitado y de quien conduce el programa... ...así que aquellos que quieran comentarnos si forman parte de alguna cofradía cómo les ha ayudado a acercarse a Dios, qué recomendarían a grupos que están intentando formar una cofradía, todo eso ¿eh? que ustedes quieran contarnos, pues nosotros con mucha alegría vamos a, a escucharlos. Padre, si me permite voy a leer solamente dos correos, si sí puedo un poquito más, pero quiero seguir charlando sobre este tema que está muy interesante, ¿eh? Bueno, Jorge nos dice, muy interesante las preguntas, se refiere a las que hacemos en el concurso, y siempre con la inquietud para seguir investigando y conociendo nuestra inagotable fuente de información que todos los cristianos deberíamos saber para enriquecernos en nuestra fe y no andar tan confundidos con lo que el mundo nos enseña, dice Jorge, ¿eh? y tiene razón. Tiene toda la razón. Bueno, nos escribe desde Colombia, desde Pereira Risaralda, Vicky, dice, quiero aportar algo acerca del tema que estuvieron hablando el lunes 24 de abril. Yo he escuchado... Eh, y sé que es así que si uno gana indulgencias por nuestros difuntos O hacemos oraciones o misas por ellos Si nosotros decimos o pensamos Señor, si mi ser querido ya está disfrutando de las delicias de tu gloria Te pido por favor que estas indulgencias, oraciones, misas le sean otorgadas a las ánimas del purgatorio Que se encuentran más necesitadas y olvidadas Con esto, dice Vicky, confirmo que ninguna oración se pierde pues si nuestros seres... Queridos, amigos y difuntos ya no las necesitan, pues entonces otras almas las van a tomar, Dios se las, se las va a entregar, ¿no? Las va a aplicar por ellos. Es así, padre, tiene toda la razón, Vicky. Así es, ¿Mm? así es, así es. Bueno, esto también es muy, muy alentador, ¿no? Decir que nada se pierde, ¿eh? Nada se pierde de lo que hacemos. Bueno, padre, vamos a ver. ¿Qué eh, cofradías puede usted eh, nombrarnos que están creciendo en la actualidad, aunque hayan nacido en la Edad Media, han perdido eh, importancia, han perdido, bueno, a lo mejor espero que no hayan perdido la espiritualidad del inicio, siempre hay que renovar, ¿verdad? Nuestra entrega al Señor, nuestro compromiso, pero alguna que sea más conocida, ¿eh? de la que usted quiera hablarnos.
2: Yo tampoco conozco así individualmente, ¿no? Sí. Con las de mi parroquia, conozco un poco las de España. Yo sé que tienen mucha fuerza, están cogiendo mucha fuerza las cofradías de Semana Santa, las que tienen ah, yeah. especiales advocaciones eh, que, que salen, que profesionan y que viven en torno a los misterios de la Semana Santa. Bueno, pues pues fruto aquí en España de, de toda la fuerza que, que tienen las, las cofradías en Andalucía y en Castilla, uh
3: -huh. en la zona de
2: Valladolid, etcétera. Entonces eso supone que, que en otros sitios, pues este copiando la santa claro, ¿no? emulación, ¿no? Y tratando también de imitar, porque realmente ellos lo viven. Lo que hablamos de la evangelización. Si tú ves que en aquellos ámbitos, que es lo que nos transmiten a veces los medios de comunicación, etcétera, lo viven con alegría y los ves contentos y entusiasmados. Pues al final la gente lo quiere copiar en su parroquia o en su en su en su ámbito de, claro. de, de amigos, etcétera, ¿no? Entonces las de Semana Santa eh, tienen un auge enorme. Estamos hablando de cofradías. De, de miles de, de hermanos, de personas que, que se están comprometiendo. Hablo de las de Semana Santa.
1: Claro, y que no trabajarán solamente en el tiempo que dura la Semana Santa.
2: Claro que no, no no ellos, tienen, tienen, ellos tienen ahí sus sus casas, de que son sus sedes sociales, son sus casas de cofradía, donde, donde eso tienen formación, pero desde formación hasta, hasta la formación entendida en, en el más amplio sentido.
3: Claro. Eh,
2: todas estas cofradías que, hay, que a veces hay por, por Andalucía tienen también sus sus tiempos de ocio para los hijos de los cofrades, para sus secciones juveniles, infantiles y organizan campamentos y organizan, o sea, una cosa eh, impresionante sí, para sí, todas sí. para todas las edades, porque en una cofradía, eh, en estas ya tan numerosas, participa
1: participa muchísima Mucha gente, gente ¿no? Claro. Padre, tenemos dos llamadas desde uh -huh. Texas. ¿Habrá alguna cofradía en Texas? Pues, vamos, pues te a, que, a ver. vamos a saludar primero a Magdalena, que llama desde Dallas, y después Teresa desde Irving. Magdalena, muy buenos días. El Padre Jesús te está escuchando. ¿Qué nos quieres comentar? Adelante.
4: Escuché completa su explicación tan linda y en el caso nuestro es una asociación que permanentemente como le llamamos guías, damos los talleres de oración y vida, pero también nosotros necesitamos de que oren por nosotros para mantenernos ser perseverantes y seguir trabajando que se ha extendido tanto, y que tenemos esta cosa maravillosa de tener los retiros mensuales, de tener este, uh -huh. nuestra media hora, todo ya es parte de nuestra vida, y sentirme yo ahora, con todo este trabajo en las cofradías, digo, no importa ahí, somos una asociación que hacemos para ir por lo
2: mismo, por eh, hacer crecer y proclamar al Señor que está vivo. Que... Por supuesto. ¿Cómo, ¿Cómo tiene la oración Magdalena? ¿En, en, con el Santísimo.
4: Nosotros tenemos eh, un compromiso al entrar a la asociación eh, de hacer la media hora con Ajá. la Sagrada Escritura. Y Ajá. entonces eh, tenemos todo un programa para cada día, para cada día,
3: Ajá. que
4: luego lo vertimos a la gente cuando tenemos ya una parroquia comprometida y un grupo de gente con el cual vamos a trabajar de cero a orar con la Sagrada Escritura. Ajá. Entonces la gente entra... Eh, a veces queremos tomar la fotografía, cómo entran y cómo salen después de tres meses de este trabajo, de este taller que damos. Claro, gente...
2: claro y esas personas. El se antes y el ahí, después. Pues, <risas> se sienten queridas, se sienten apoyadas claro. y luego, evidentemente, sienten una transformación interior, pues porque encontrarse con el Señor. Pero el Señor, al final, se sirve de estos medios, por pues, más humanos sí. y de estas pequeñas comunidades, pues como Magdalena, una persona amable que, que te invita, y que y que te da unas pautas, ¿no? Porque claro. seguro que esa oración pues tiene una oración de comienzo o, o os dan una serie de de cuestiones pues para para poder leer la sagrada escritura. Entonces esa persona se siente apoyada, respaldada y es más fácil caminar con la ayuda de
1: Obviamente, de obviamente, un acompañamiento, claro, ¿eh? claro que, que ve sí, a Magdalena sí, sí. Muy bien. Magdalena, muchísimas gracias por este comentario. ¿eh? Ya, ¿eh? A, otra, ¿eh? a otras cofradías que nos, que nos escuchan, otros cofrades, pues también, a lo mejor a, hasta ahora no hacían este comentario de la Sagrada Escritura, pues esto ve, aquí surgen muy buenas ideas de personas que ya llevan tiempo haciendo esta actividad. Magdalena, muchísimas gracias, y hoy vamos, dentro de un ratito vamos a rezar también por esta por todos los cofrades y ¿eh? Por ti también. Muchísimas gracias. ¿eh? O por vos, debería decir. ¿eh? Ah. sí eh <ríe> Tenía un acento argentino, pues de aquí ah, a la sí. China. Bueno, ahora vamos a saludar a Teresa, que no es de Dallas, sino de Irving. Teresa, muy buenos días. ¿Qué nos quieres comentar sobre las cofradías? Días. Este,
5: yo le quiero comentar al padre. Padre, mire, aquí en Irving, Texas, este, nosotros en nuestra parroquia tenemos este uh, No las cosadías pero algo parecido. Ajá. Son ministerios, no sé si se puede comparar igual, pero mire, este, esos, esos ministerios son talleres de oración, de preparación, de catequesis, eh, de eh, Biblia, estudio de la Biblia y así. Ajá. Entonces, lo que nosotros acá lo único cuando se dice cofradía es cuando vienen las personas que eh, hacen la danza, de la danza de... de Esto es una cofradía que viene desde México, de Guanajuato o, varios, o sea en varias partes del Distrito Federal y, y vienen y son cofradías. Son personas que vienen a mostrarnos todas sus su este, espiritualidad dentro del dan de la danza de los danzantes entonces esa es una cofradía que, que viene a presentarnos pero nosotros acá tenemos nada más este, los ministerios no sí, sí. sé si sea por Como cuestión pequeñas. de que los sacerdotes cada cada iglesia cada parroquia sea una que son de diferentes este, Cómo se puede decir de qué pertenecen los los sacerdotes de diferentes este ministerios. Claro Entonces, ya. Eh, no sé por qué acá no hay eso de cojaría
2: Sí, pienso que ahí efectivamente viene nuestra nuestra tradición y nuestra cultura y en cada sitio lo plasmamos de de una manera, ¿no? Entonces esto de los ministerios que comentaba Teresa. Eh, bueno, pues eh, también es una manera de vivirlo en pequeñas comunidades. Claro. Nosotros siempre buscamos también en las cofradías eso, una advocación, una imagen que también te, te une y te aúna. Eh, es como, como algo más eh, concreto,
3: uh -huh. no solamente
2: vivir una espiritualidad o, o la espiritualidad de la oración sino, bueno, hablábamos antes de, del Ejército Azul de la Virgen claro. de Fátima, por ejemplo, el rezo del Rosario. Sí, sí, o yo sí. pertenezco a una cofradía en la que eh, tenemos eh, como, como patrono o como advocación que nos une, pues un santo misionero. Bueno, pues claro. entonces yo me comprometo a rezar por las misiones y a conocer la vida de, de este santo y que eso a mí me lleve a trabajar por las misiones claro. o por la o por la infancia sí, o, sí, sí. O, por, o por la caridad, eh, porque pertenezco a San Vicente de Paul.
1: Claro, se Decía entiende, Padre, claro. Algo más concreto. Sí, 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 eh,
2: sí. Pero, por ejemplo, eso. Ustedes han hablado de México y en Texas están tan cerca de México la Virgen de Guadalupe, ¿no? Bueno, pues sería un ámbito en el que nos reunimos eh, en torno a esa advocación, devoción a la Virgen de Guadalupe, y para nosotros la fiesta grande será el 12 de diciembre, claro, el eh, diciembre que nos nombremos será en torno a la Virgen de Guadalupe, nuestras insignias serán los signos de la Virgen de Guadalupe, esto sería un poquito más la, claro, la cofradía claro. Pero eso sí. depende de, de culturas también, uh -huh. ¿no? porque Muy aquí bien. en el ámbito hispano eh, ...lo tenemos como más concreto... ...en el tema de la cofradía.
1: Claro. Padre, vamos ahora a rezar... ...y luego vamos a hablar un poquitito... ...de los líderes... ...y de quienes acompañan... ¿eh? ...a los cofrades... Perfecto. ...para que realmente allí haya... ...como decía usted, ¿no? Este, eh, este crear espacios de encuentro... ...más pequeños o más grandes... ...depende de la cantidad de cofrades que haya... ...pero que todos se llenen de Dios... ¿eh? ...y del amor a Dios... ...y a la Santísima Virgen, ¿no? Perfecto. Porque esto no es opcional para ningún cristiano. ¿eh? No puedo optar... A ver, eh, no, no, eh, la, la Eucaristía, Jesús y la Santísima Virgen son pilares... Para, nuestra para alcanzar la santidad, ¿no? Así. Entonces vamos a rezar ahora. Y por supuesto vamos a encomendar a todos los sacerdotes, como lo venimos haciendo, y a uno muy especial, que es el Papa Francisco, porque va a venir aquí, muy cerquita de donde estamos, bueno, más o menos, ¿eh? porque va a Portugal. Sí, cerquita, cerquita, muy cerquita. <ríe> muy cerquita, el 12 y 13 de, de mayo, y justamente para canonizar... A, a Jacinta y a Francisco Marto qué bonito, qué bonito el día justo el día que se cumplen los 100 años qué detalle más bonito que el Papa pueda hacer esta eh, ceremonia, esta canonización allí, allí mismo donde la Virgen se apareció y vamos a encomendar también su próximo viaje a Colombia del 6 al 11 de septiembre, ¿eh? donde va a visitar Bogotá, Villa Vicencio, Medellín, Cartagena, a prepararse todos ¿eh? los que son de estas ciudades y los que están también en alrededores. Padre, voy a hacer como siempre la introducción de cada Ave María y le pido que usted comience cada uno de esos rezos. Perfecto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús
1: Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios Padre Todopoderoso por intercesión del Inmaculado Corazón de María te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero saludamos a Richard de New Jersey eh, que nos ha dejado su mensaje y lo pongo también eh, para que el Señor tenga en cuenta sus intenciones eh, en la misa del último día del mes, que también será una celebración de María, la visitación, el 31 Padre, antes que me olvide eh, vamos a escuchar las respuestas a las preguntas porque nos queda poquito tiempo, a ver si tengo tiempo también de la tarea, vamos a las respuestas Raúl, rapidito
0: ¿Qué amigo de Jesús fue amortajado con vendas al morir? ...Lázaro. ¿Cuántas betañas hay en el Evangelio? Dos, la próxima a Jerusalén... ...y la otra más allá del Jordán.
1: Era difícil esta, ¿eh? Bueno, bueno, pero aquí... ...estos oyentes han investigado a diestra y a siniestra miren, mmm, escribieron Majori de Winter Garden, Blanca de Florida Elizabeth de Luis de, de Miami Jorge también de Miami María de Fort Worth, Texas Glory de Nueva York, Marta Elena de México José Ramón de Cuba ay no llego, José Manuel de Zaragoza, España Ramón y Fernando de Lima, Perú y aquí viene la tarea para el fin de semana eh que nadie diga que no hizo los deberes ¿eh?
0: ¿Cuáles eran las dos calles principales que los romanos trazaban en sus ciudades? ¿De dónde procede la palabra iscariote?
1: Padre, usted si lo sabe, no diga nada, ¿eh? Por favor, ¿eh? Bueno, recuerden que las respuestas deben darlas únicamente escribiendo al correo con los ojos de María arroba, ns, radio, Primera pregunta, ¿cuáles eran las dos calles principales que los romanos siempre trazaban en sus ciudades? ¿Mm? Y la segunda, ¿de dónde viene la palabra Iscariote? ¿Se acuerdan de Judas Iscariote? Bueno, ¿de dónde viene la palabra Iscariote? Vamos a ver, estas preguntas van a quedar en el Facebook DNS Padre, nos quedan tres minutos. ¿Usted cree que puede...? Dos, me dice Raúl. Ay, no me asuste, por Dios. Bueno, padre, ¿quiénes son las personas que lideran las cofradías y quiénes los acompañan?
2: Ahí es fundamental, desde el prior o el hermano mayor, que sería un poquito el que hace cabeza y que suele ser eh, rotativo, elec elección... Yo pondría también una persona fundamental, son los secretarios o secretarias, las personas que, que están ahí continuamente y que llevan todo el tema de los papeles, de las normas, de que se, que se cumplan las diferentes normas de, de la cofradía, y el, y el abad o el director espiritual o como le queramos llamar, que es el sacerdote un poquito encargado, que es el que, bueno, pues el tema espiritual y, y de vivir las costumbres de, de los católicos y la moral, etcétera, es el sacerdote el que se tiene que encargar de dar las pautas adecuadas. Uh -huh. En otro tipo de temas, en el tema económico, sí. en el tema organizativo, etcétera, pues el sacerdote sobra, ¿no? No, no pasa nada, ahí son ellos los que tienen que comprometer y, y llevar una aplicar, ¿no? Lo que la Iglesia nos pide pero en el tema espiritual, que, que sean hermanos que, que se comprometan a vivir los sacramentos, que lleven una vida adecuada conforme a la moral católica, ahí el sacerdote es el responsable.
1: Muy bien. Padre, se lleva la palma usted, ¿eh? De, de, de la síntesis
2: ¿Padre? Bueno, rápido, rápido Pues rápido ha
1: ¿no? Muy bien, Padre Tiempo justo para que nos dé la bendición a todos Y especialmente a los cofrades De todas las cofradías del mundo, Padre sí, sí. Y los que nos están escuchando Pues más todavía, adelante
2: Cultivenlo, es una manera estupenda De, de vivir nuestra fe católica que el Señor esté siempre en, en vuestros corazones, que el Señor lo sepamos llevar a través de nuestras obras al mundo entero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
1: Amén. Amén. Padre Jesús Ignacio Merino, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo esperamos en el próximo mes, si Dios quiere, en el mes del Sagrado Corazón. ¿eh? Lo apuntamos. A vuestra
2: disposición, claro que sí.
1: Gracias Padre, gracias por todo. Amigos oyentes, el lunes que viene nos encontramos en Con los ojos de María. ¿eh? Buen y santo fin de semana y a no faltar a la misa del domingo. Muchas gracias.